0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy muy buenos días, muy bien, gracias. Todo bien por aquí, ¿tú cómo estás? Ay, yo muy feliz, acabo de regresar de ver luciérnagas Qué espectáculo tan maravilloso, lo recomiendo para el año siguiente porque la temporada ya se está cerrando. Pero sí, sí justo, este ¿no? de la oscuridad. Sí, sí, sí. Ajá. La oscuridad total. Vi estrellas, así de wow. Y la de Luciérnagas brillando. Sí, Ajá. la temporada de Luciérnagas, sí. ¿En dónde fuiste? ¿En Tlaxcala? No, en un pueblo, en Puebla, justo a, a tu vecinos. A mis vecinos. Sí. Eh, Imposible de pronunciar para mí. La Tlatlauqui, lau, la, oh, Tepec. Ajá, okay Ah, padrísimo, sí. Zona de bosque y un poquito de vegetación muy abundante por ahí. Sí, la comida buenísima, ¿no sabes? Tlatlauqui, Tepec. Sí. Uh -huh. Despuésito de Zaragoza. Sí. Ándale, pues. Oye, qué padre. ¿Qué tal? No, pues está bien bonito ese espectáculo. Yo la verdad no lo he ido a ver porque es un no. espectáculo natural que pocas veces lo llegas a ver ya, ¿no? Por tanta eh, tala, ya sabes, agricultura eh, compleja y bueno, esos espacios ya cada vez se ven menos. Pero bueno, sí, qué bueno que, sea... bueno que todo lo pudiste disfrutar. Sí, bastante recomendable digo. Si tú te puedes dar una escapada que está a la vuelta. A mí me costó como seis horas el trayecto, pero si <risa> <y> tú te <risa> puedes dar una escapada hazlo. Muy bien, y también para, ¿sabes qué? O sea, recomendarlo a toda la gente que no lo conoce, por favor vayan, ¿no? Sí, te digo que ahorita ya está cerrando la temporada, pero empiezan a checar, pues, si no si no pueden escaparse rapidísimo, pues empiezan a checar para el próximo año. Sí, eso. Es curioso, ¿no? Porque la naturaleza también tiene temporadas. Ah, y planeo... sí, totalmente. Y bueno, pues hoy también vamos a hablar de arte, pero no tanto de arte natural. Exacto, el paisaje de otra manera. Sí, pues sí, tenemos a un invitado muy especial que, eh, bueno, la verdad tiene un, un currículum muy amplio, pero sobre todo la experiencia a través del arte y nos va a contar más sobre lo que él está haciendo, lo que ahora hace actualmente y toda su trayectoria que trae ya como profesional artístico. Sí, digo, tú lo conoces mejor que yo, pero para introducirlo al público... Es un media artist y trabaja con tecnologías emergentes. Nació en Oaxaca, pero actualmente vive en la Ciudad de México. Estuvo trabajando en Coco Lab. Bueno, no solamente trabajando, sino fue director de nuevas tecnologías ahí. Y en los últimos 15 años ha estado diseñando y dirigiendo equipos de artistas, diseñadores, creativos. Todo, todas estas personas que están inmersas en experiencias, de arte multimedia. Ah, sí, también fue cofundador de CoCoLab. perdón, perdón. O sea, no solamente estuvo trabajando ahí, sino que fue cofundador. Pero bueno, ha estado dirigiendo gente para las experiencias, para experiencias inmersivas de arte multimedia, que ha sido presentado en festivales en todo el mundo. En Texas, en, Jap en Japón, en Barcelona, en Houston. Y bueno, creo que mejor él que nos cuente todo lo que ha hecho se llama Josué Ibáñez. Hola, Josué, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Buen día.
0: Feliz. Gracias por invitarnos. Ay, felices de tenerte aquí. Pero cuéntanos, o sea, ¿qué onda contigo y la luz? Porque la verdad no es algo como muy normal. Es, es como más natural que la gente empiece pintando o haciendo collage, o bueno, con otros tipos de expresión artística, y no diciendo, yo quiero hacer experiencias inmersivas.
1: Mm. Pues bueno, cuando yo empecé, era más o menos como el 2005 aproximadamente, en, ese, en esa época, pues no, de entrada no había no, este, redes sociales, no apenas estaba emergiendo todo lo, lo, lo que tenía que ver con, este, con tecnología y media y demás, y... Yo llegué ahí por la música porque quería ser músico, pero eh, claramente eh, eh, el término de experiencias inmersivas eso es algo muy nuevo, la verdad. O sea, tal vez un par de años o si mucho tres años que que ahora ya está, ¿no? Y lo escuchas en, en tu feed de, de tus redes sociales a todo, ¿no? Este, experiencia es inmersiva, ven. A ver. Pero bueno, en ese en ese entonces. Era en el 2005, era un poco el nacimiento. Y mi relación con la luz empezó a partir de eh, un profesor que tenía en Barcelona, que se llama Sergio Jordà. Él inventó un instrumento que utilizaba la luz de manera interactiva uh, y que después, eh, años, años más tarde, Björk utilizó en uno de sus conciertos. Wow. Se llamaba la Rack Table. Uh, y era un instrumento como magia, ¿no? Tú, era una especie como de mesa que tenía una proyección por, a, por abajo, y cuando colocabas un objeto, ese objeto sonaba y podías manipular el, el audio y el sonido en tiempo real. Pero eso es 2005, imagínate, ¿no? O sea, era una, eh, pues era un, era un momento un poco, eh, pues, pues digamos como demasiado este demasiado impactante para, para la época, ¿no? O sea, para, sí. y, y en ese momento para mí me cambió la relación con, pues, con la luz y con la parte digital y de media, ¿no? O sea, eh, lo que yo pensé en ese momento, pues claro, este es el futuro, <risa> ya, ya no quiero hacer más música. <risa> y, y bueno, me cambié un poco como de donde venía. Eh, y me enfoqué sobre todo a, a tratar de, de, de descubrir con mis profesores en Barcelona. Eh, entonces mi relación empieza en Barcelona, en esa época, y empiezo a, este, a, a, a generar esta serie de experimentaciones a través de una carrera que en ese momento le llamaban arte digital. No, tan, no, estaba, no estaba tan, digamos, como... Como, um, como muy bien definido qué era, ¿no? ese, ese tema de exper experimentar con media y con digital, que eh, la misma carrera se llamaba Arte Digital, ¿no? y entonces toda la carrera consistía en, pues digamos que era una mezcla entre, entre ser un artista plástico, pero utilizando medios digitales, ¿no? y así es como empieza un poco mi relación.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste bueno, en, en Barcelona estudiando, sí, o sea, sí, prácticamente practicando todo esto antes de que ya dijeras, ahora sí, ya sé todo lo que tengo que saber.
1: Pues yo creo que en realidad, o sea, como toda carrera, no sé si a ustedes les pasó, que terminas una, una, una especialidad, una maestría o, o la universidad o un curso y pues nunca sale siendo experto no en cualquier... Este, eh, eh, en, en esto que, que, que estudiaste sino que eso lo tienes que ir adquiriendo conforme pues, te vas involucrando más al tema que te gusta ¿no? Uh, mi especialidad era de dos años eh, sin embargo yo me quedé otro año más entonces estuve eh, pues, relacionándome mucho con artistas, estudios, personas que estaban en este mismo o que apenas estaba emergiendo este tipo de, de experimentos y eh, posteriormente ya regresó a México, ¿no? Pero eso estamos hablando como el 2009, 2008, ¿no? por ahí más o menos, ¿no? Finales. Y, y pues en realidad, cuando yo terminé esa especialidad, eh, como todo, siempre piensas que eh, sabes un poco de todo, pero nunca, nunca terminas este, eh, entendiendo bien cómo funcionan las cosas hasta que eh, pues decides tomarlo como algo que te gusta o como carrera, ¿no? Y para mí siempre ha sido pues, toda, una, toda una trayectoria desde que empecé a conocer la luz con mi, con mi profesor y con la mesa, hasta hoy en día hacer eh, espacios, ¿no? Con muchos proyectores simultáneamente conectados con computadoras, sistemas, sensores, este, personas. Eh, narrativas, eh, audiovisual, ¿no? Entonces, sí ha sido pues, toda una... Pues, también la tecnología, de alguna manera, ha ido creciendo, ¿no? Y eso nos ha permitido, pues, ir evolucionando también.
0: Justo. Oye, pero además estabas bien chiquito, ¿no? O sea, porque digo, te conozco, <ríe> eres súper joven también, ¿no? Entonces, te involucraste desde muy joven en todo eso.
1: Sí, tenía como 22 años más o menos. O 23.
0: O sea, recién egresado no. dijiste, yo me voy. Ah,
1: sí, 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 ten, sí tenía, o sea, de hecho era como, era el más, digamos, como eh, el, el que tenía menos años en esa especialidad, ya todos eran un poco más grandes, y Ajá. también no era una, una cosa normal a la cual este, te, te inscribías, ¿no? Eh, hoy en día, pues, toda la parte digital y pues, muchos sabemos que es el futuro del trabajo y de cosas que estamos haciendo ahora, son carreras muy demandadas, son carreras que ahorita ya se están creando cosas online, ¿no? Y en ese momento muchos de mis compañeros venían, eh, principalmente un 80, 90% venían de, de un tema de, de artes plásticas, ¿no? Yo estudié, formalmente estudié comunicación, pero no tenía ninguna relación anterior con temas de tecnología, porque en ese momento mis temas de tecnología en la universidad pues eran PowerPoint, Excel, eh, Word sí. ¿no? eran como la, la, las materias que, que yo recibía y no fue hasta que me hasta que eh, eh, en Barcelona pude pues, tener este pues este momento que yo recuerdo perfectamente de haber entrado a este a este cuarto eh, con piso de madera con un profesor todo ya sabes despeinado así loco eh, el que me dice, oye, apaga la luz, eh, y apaga la luz y prende esta cosa que se ilumina, y de repente mágicamente pones un objeto y, y existen una serie de visuales reactivos este, eh, dentro de la superficie, y dije, ¿Qué, qué, qué locura, ¿no? Entonces, este, sí, de, de alguna manera, pues, este, en, en ese momento, en esa época, Tampoco, o sea, tampoco es tanto, pero en temas de tecnología y, y demás, pues son, es, es toda una, esto es demasiado tiempo, ¿no? O sea, lo que ha pasado.
0: Claro, bueno, más que tiempo como muy acelerado, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Oye, pero, o sea, ¿cómo, cómo brincaste de regreso?
1: Pues eh, yo tenía toda la intención de quedarme en Barcelona, porque, pues evidentemente, Barcelona, padrísimo, ¿no? este, El clima, la gente, increíble, ¿no? Este, pues, ah, decía, me, me busco trabajo en Barcelona y me quedo ahí, ¿no? ¿Y para qué regreso a México? En México no hay nada. Eh, y pues mi, mi, mi ex, ¿no? ella, este, le dan una beca para estudiar en, en México, ella era de Francia. Y me dice, pues vámonos a México. Y ya me dieron esta beca muy buena de economía y no sé qué. Este, y yo, ay, no sé. Ay, uh. Decisiones. Decidí, decidí regresar. Eh, pero una gran parte por la cual decidí regresar es porque pensé que las cosas que había yo eh, aprendido, visto y, y podido entender, no había un mercado en México aún. Entonces uh -huh. regreso a, a, o me regresan, <ríe> no sé cuál de las dos, a una mezcla de las dos, a México. Y, y en ese momento empiezo yo a buscar un trabajo, pues, similar al, a lo que había estado yo experimentando y, y no encontré absolutamente nada, ¿no? No, 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 había, no había nada. Eh, de hecho, apliqué para ciertos espacios, como, ya saben, el Senart, que era probablemente de los únicos que más o menos este, estaba haciendo ese tipo de cosas. Eh, burocracia y demás ¿no? porque era un tema de gobierno eh, y de ahí fuera no existía nada ¿no? entonces curiosamente un amigo pues, eh, eh, había, este, conocía a una persona de un, de un lugar de publicidad, ¿no? tuve una entrevista con una de las personas ahí este, esta persona con la que estaba en esta agencia de publicidad, él había estudiado en Nueva York algo muy similar, entonces hicimos como muy buen match eh, sin embargo, pues ya no, o sea, él ya no se dedicaba a eso, porque pues todo apenas era experimentación, nada, nada, se, nada era para algo que podías vender como para un cliente, ¿no? Eh, y eh, regresé eh, eh, como, era una especie como de gerente de un despacho de diseño gráfico para una empresa grande de publicidad, ¿no? Así es como más o menos regreso, pero en ese inter yo estoy haciendo mi propia empresa de, pues de arte, diseño, tecnología, eh, que se llama Hot Pixel. Y esa uh -huh. era como la primera empresa que hacía cosas de este, eh, tecnología creativa en México. Que okay. evidentemente uh -huh. después en el tiempo ya se se, se combinó y se mezcló con Coca-Cola. Pero digamos que uh -huh. en los inicios un poco de... De, de cuando regresé, que no existía nada y como no existía nada, pues tenía que poner yo mi, mi, propio, mi propia industria, <risa> tenía yo que buscar ah. mi propio negocio porque pues eso era o sea, en, ningún, en ningún otro lado nadie me iba a dar lo que yo eh, estaba buscando, entonces si nadie eh, si no existía, tenía que encontrar una manera de poder seguir involucrado en lo que ya venía no sobre todo porque pues ya lo extrañaba, ya regresé a México y pues fueron unos años pues un poco digamos, de, de, pues, tristes en cuanto a, pues, ya no estoy en contacto con este mundo. Uh, la única manera de poder <risa> eh, relacionarme con este mundo es en internet eh, y, pues, eh, trataba de descubrir otras maneras para poder hacerlo, ¿no?
0: Entonces, a ver, ¿HotPixel sigue existiendo o ya, este...? Ah,
1: se fusionó con coca -Cola en el once ah. más o menos. En el oh, no. 2016, okay. eh, 11 o 12 se fusiona y eh, se vuelve parte de este eh, lugar que se llama Cocolab, que al principio era un colectivo de varias empresas, pero después ya desaparecen esas empresas y Cocolab se queda como, uh, como la empresa más grande, ¿no? Cocolab antes estaba formado de diferentes empresas y esas empresas eran las que, digamos, cada una tenía un talento muy específico, ¿no? El, el, la parte en donde... Eh, eh, yo aportaba valor en ese, eh, en ese eh, conglomerado de, de grupos o de colectivo era en la parte de, de, de eh, arte y tecnología, que eso es lo que estaba enfocado principalmente.
0: Uh -huh. Sí, 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 recuerdo muy bien esa parte, que la verdad, híjole, este José, yo recuerdo así, Pasaba ahí de, de, de repente veías las juntas larguísimas, ¿no? Que se aventaban cinco o seis horas y no salían y regresaban y otra vez. Este seguimos planificando. Pero, o sea, cuéntanos esa esa parte de que cuando te fusionas eh, con Coco Lab, y o sea, pues para ti cómo fue esa experiencia, ¿no? Que si te aportó algo, o dijiste, este, yo aquí hice un montón de cosas, ¿no? Porque sí te veía muy activo, ¿no? Casi, de hecho, ahí en, 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 en Cocola no se duerme, puedo decirlo, <ríe> se trabajó muchísimo, pero, o sea, tú eras una pieza súper importante ahí.
1: Pues eh, fue muy rico eh, conocer y trabajar con varias o sea, trabajar con varias personas de diferentes disciplinas. Uh -huh. O sea, se fueron uniendo a lo largo de todos los años muchos eh, muchas personas. Y lo interesante de hacer como esta fusión fue que ya no empezabas a pensar como, ah, este es mi corral y este es lo mío, sino que ya empezabas a, a pensar en una, eh, una dinámica un poco más colectiva, ¿no? En un beneficio global para todos, ya no nada más para tu empresa, ¿no? Que en este caso mi empresa era esta empresa que hacía cosas de tecnología ya y eso fue y, y eso fue lo que provocó que también Coca-Cola fuera Coca-Cola, ¿no? Que, que existiera esta dinámica en donde eh, ya no nos vemos como entes separados, sino nos vemos como una, una sola este un solo grupo y este grupo pues eh, tiene que tiene que ser el mejor grupo, tiene que este, hacer cosas eh, altamente profesionales, tiene que ser este, reconocido, tiene que eh, no entregar este, calidad en cada pieza que, que genera en cada experiencia, no y pues, eh, evidentemente esto detonó que, que pudiéramos desarrollar muchas metodologías eh, de creativas de diseño y demás para poder eh, diseñar experiencias, no que eso es lo más eh, interesante y hoy en día la verdad es que todas esas metodologías las sigo ocupando, no y es como es como hackear tu propio proceso creativo, no o sea, en tu en tu eh, no sé si te ha pasado que de repente dices, ay, no se me ocurre nada, o ay, ya no tengo ideas, ¿no? Y un poco lo que sucedió en Cocola fue que, este, de alguna manera, entendimos cómo hackear ese proceso creativo a través de desarrollar metodologías que nos permiten, pues, eh, traer ideas, conceptos, eh, y que eso se convertía, evidentemente, ya en, en experiencias.
0: Súper. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que hayas podido encontrar este grupo de personas con el que hayas podido hacer una. Pues un, un grupo, ¿no? O sea, una. Que se hayan podido entender y que ya no se vieran como cada uno por separado, sino que se haya podido trabajar en conjunto, que es lo que siempre hablamos aquí, Carmen y yo, que es lo que se necesita para, en este caso, arquitectura, iluminación y, bueno, en tu caso, para arte. Entonces,
1: sí, que no, fue la verdad es tra trabajar solo es, <ríe> eh, al menos en mi caso, yo no, yo hay, eh, conozco gente que son como bastante independientes, ¿no? Pero eh, es muy importante, o sea, también si quieres como uh, crear un, ya sea un estudio exitoso, tú como artista, eh, es, la colaboración y tener un equipo es fundamental para poder hacer cosas en donde eh, tu cabeza no te da para hacerlo, ¿no? Siempre va a haber alguien más, eh, más creativo, más inteligente, mejor que tú en diferentes cosas, ¿no? Y en diferentes especialidades, ¿no? Qué mejor que puedas, eh, pues, diversificar un poco cómo eh, como creas cosas con más personas que lo hacen mejor que tú. Y un poco, un poco la, eso, eso era, ¿no? O sea, había, o sea aunque yo dirigía el, el, como la el departamento o el lugar de donde se creaba la tecnología, ¿no? Y es por lo que Cocolab este eh, eh, era conocido o es conocido más bien que en temas de tecnología. Eh, no, eso no quería decir que yo era el, el que más sabía tecnología o el que más sabía programar algo, ¿no? Entonces, sino todo lo contrario. Creo que eh, yo entendía mejor cómo esos este cómo ese propósito tecnológico iba a servir para algo eh, mucho más humano. Eh, y para eso había gente, programadores, desarrolladores, técnicos que pues, me daban cinco vueltas, ¿no? Y es por eso que este, siempre es importante eh, eh, colaborar con personas, ¿no? Incluso cuando seas un artista independiente muy chiquito y muy pequeño, no si tienes un amigo que es músico y que hace mejor audio que tú, si tienes un amigo que este, es artista gráfico mejor que tú, pues, ¿por qué no este, invitarlo a colaborar?
0: Creo que las colaboraciones van a, nutren demasiado lo que uno hace. O sea, son muchas mentes pensando en lo mismo. Pero bueno, cuéntanos, ¿estás ahí? Bueno, en primera, dices que no, no existía esto aquí en México. ¿Cómo llegaban los proyectos? O sea, si todavía la gente no sabía que podía existir esto, ¿cómo se acercaban ustedes?
1: Pues, eh, recuerdo que mi, eh, mi primer proyecto fue, fue un proyecto de unas mesas multitouch, ¿no? O sea, para esto el iPhone se creó en el 2007 y era el primer dispositivo multitouch, pero en ese entonces había una comunidad, en México éramos probablemente los únicos haciendo superficies multitáctiles de gran escala, entonces utilizábamos proyectores, este, eh, eh, hacíamos como unas superficies eh, que nosotros fabricábamos para que sean posibles si y proyectábamos. Y empezamos a vender eh, ese, ese tipo de superficies a personas eh, comercialmente, ¿no? Entonces, nuestro primer evento fue un evento para una compañía de teléfono, eh, que tenía como un gran, gran, gran evento en el de la Ciudad de México. Y, pues, ellos buscaban temas de innovación y digital, ¿no? y e e hicimos un pabellón en donde mostramos la tecnología con una serie de juegos, ¿no? Ese fue mi primer como gran, 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 gran proyecto. Eh, eh, evidentemente en ese momento que eran que 2008 más o menos, pues eh, no existían ese tipo de, de dispositivos, ni tecnología y demás. Y pues fue un, fue, fue un exitazo. Recuerdo las personas que hacían fila para entrar y ver y tocar y, 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 y tratar de como de, de experimentar esta tecnología nueva que nadie conocía y demás. Eh, empezó mucho en la, en la publicidad, o sea, la publicidad fue un, digamos que fue un buen detonante para poder este, darle, abrir mercado hacia este tipo de, de experimentos, porque en ese momento no eran experiencias, eran experimentos y entonces eh, se empezaban como a, a, a mimetizar o se empezaban como a brandear con ciertas marcas, pero eh, llega un momento en donde eh, al menos al menos de nuestro lado, eh, eh, o, o yo siempre he estado como por, el, por lo que estudié el tema de arte digital de eh, seguir creando cosas más artísticas que no estuvieran brandeadas, que no estuvieran hechas de, por ninguna marca. Es por eso que eh, siempre siempre he impulsado este tema de experiencias artísticas, porque a través de las experiencias artísticas es donde eh, se generan eh, pues digamos como mejores experimentos y mejores este, eh, te crean una mejor como forma de poder eh, diseñar cosas para las personas o simplemente para poder explorar, explorar tu creatividad. ¿no? Uh, entonces, en este, en este despacho ¿no? que empezó como Hot Pixel, empezamos a hacer muchos experimentos de arte, que después se iban a festivales, que después se iban a, a, a cosas de este tipo... Y después de Coco continuamos haciéndolo, pero estos fueron creciendo, ¿no? Y ahora ya se empezaron a llamar experiencias y después se le vino el término inmersivas, porque pues Ajá. estos experimentos que empezaron siendo muy pequeños, ¿no? Como una mesa multitouch, pues ahora terminan siendo cuartos muy grandes en donde pones sensores, pones tecnología, pones cosas, ¿no? Entonces fueron creciendo conforme la tecnología y la, y, y la capacidad de las computadoras nos fueron permitiendo haciendo cosas... Pues eh, mucho más robustas, mucho más grandes, mucho más fluidas. Eh, fueron creciendo, 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 hasta que pues, nos, nos empieza a dar la capacidad de poder manipular la luz como si fuera, un, como si fuera una plastilina. Entonces podemos este, manipular láseres, podemos manipular LEDs, podemos manipular este, eh, eh, ¿no? proyectores, luego podemos man manipular todo junto al mismo tiempo luego nos confundimos y, y pensamos que, este, que más es más, entonces metemos todo y de repente nos damos cuenta que si no tenemos un concepto claro, esto pues no comunica nada, no hace nada, y regresamos otra vez a al concepto para después utilizar la tecnología como un, eh, pues como un, eh, un material, eh, pero que siempre está, eh, o, que, o que tiene que cumplir el, la misión de poder seguir un concepto.
0: Ahorita dijiste una, una palabra importante: dices, no comunica nada. O sea, entiendo que hay un proceso, pero a partir de qué es como tú empiezas a, a desdoblar esta idea, ¿no? Porque no es así como que me saco esta idea de la manga y ya, ¿no? O a veces los artistas tienen algo muy específico y muy claro por, por este, compartir, ¿no? Que, que, esa es la etapa en la que me acuerdo que yo te veía muy enfocado, ¿no? Hacías tus gráficos así enormes y decía, ¿qué están, de, qué están tratando de...? de ¿A dónde quieren llegar, no?
1: ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor?
0: Que recuerdo muy bien que en, en este tema de, de la planeación de la parte del concepto, ahorita decías, ¿no? Que cómo se comunica todo esto. O sea, tú en realidad, ¿cómo desdoblabas todas esas ideas? ¿no? Porque tienen un desdoblaje, no es de que ahorita se me ocurre y digo que es rojo, ¿no? Y ya, sino que hay un proceso de comunicación y de desdoblaje de conceptos que al final eso te va a llevar a un resultado que es el objetivo que quieres eh, encontrar, ¿no? De la pieza o de la, eh, ¿cómo dices? Eh, esta eh, inmersiva, ¿no? Esta experiencia inmersiva, ¿cómo es que... Empiezan a desdoblar toda esa información.
1: Entonces, pues todo. Hay dos, hay dos formas de verlo. La primera es cuando haces una experiencia como artista y de manera personal, creo que ahí más bien tiene que responder a los temas de los cuales tú quieres discutir, hablar, este, proponer y demás, ¿no? Cuando diseñas experiencias para eh, personas, no hablando en un tema eh, menos artístico, pero más, por ejemplo, Frida Kahlo o o algún, o estas experiencias, por ejemplo, en Teotihuacán, o en Chichen Itza, o en ese tipo de, de lugares, sí. eh, deben de responder sobre todo un poco a, a, a las personas, al, al público, ¿no? Y, y un poco a los objetivos de qué es lo que queremos que las personas, este que queremos que, que, que aprendan, que sientan, que, que descubran, que se den cuenta, que, ¿no? Entonces, muchos de estos como conceptos eh, al final ¿no? y ya también como artista también o sea eh, ya, ya va un tema más independiente acerca de ah, yo quiero que la gente pueda reflexionar acerca de estos temas o me gustaría que eh, o me gustaría hablar de este tema que para mí es muy importante por esto eh, y aquello entonces creo que es una de las de las de las funciones más importantes de, 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 de desarrollar después todos estos diagramas y esquemas y bocetos y demás Empieza con, con, la, uh, con la pregunta del por qué, ¿no? Del, del por qué lo queremos hacer. Y esa pregunta del por qué nos lleva a o sea, toda una serie de, de, de respuestas. Pero lo que tenemos que enfocarnos, o lo que siempre estamos como buscando nosotros como eh, creadores de este tipo de experiencias, es eh, descubrir un poco el por qué. Y eso, aunque suena, aunque suena sencillo, es súper complicado porque tienes que meter un poco a entender un poco a tu audiencia tienes que entender un poco a las personas el contexto este, tienes que eh, entender un poco mejor hacia quién vas a diseñar no y una vez que respondes esta pregunta eh, va a ser mucho más fácil para cualquier persona eh, diseñar o, o crear este tipo de experiencias no por ejemplo eh, eh, uno, de los comunes, uno de los errores más comunes que yo he visto en esta industria es que eh, es una industria ahora de Pinterest, ¿no? Entonces, vas, uh -huh. buscas y dices, ah, este eh, diseño de uh -huh. ilustración y vas a Pinterest y empiezas a buscar ahí eh, <coughs> una imagen que te gusta y, y crees que ya es tu concepto y entonces, sí, este es mi concepto y lo presentas como un concepto, ¿no? Cuando no tiene, o sea, no existe un concepto, solamente existe un es parte de un proceso, no? O sea, no digo que esté mal buscar en Pinterest, sino, sino eso es parte de un proceso en donde, en donde te saltas algunos pasos creativamente para, para poder desarrollar conceptos que sean más profundos, que las personas le entiendan, que sean este, que también las personas recuerden y que digan, ah, yo vi esta instalación y la verdad es que me cambió. Fue algo que este, que recuerdo muy bien, ¿no? Porque son instalaciones que suelen estar mejor pensadas.
0: ¿Qué onda con esta parte de la conceptualización para el arte? ¿Es, es como lo más complicado, o lo más complicado es volverlo como tangible o
1: sí, yo creo, yo creo que el, el, eh, yo creo que la parte de, de crear tu concepto eh, es la parte más compleja de, de, de una creación de una pieza. Eh, porque al final la creación, ¿no? Con todo y. y y lo complicada que pudiera ser, uh, tiene que responder a tu, a tu, a tu concepto, ¿no? tiene que seguirlo y tiene que ser fiel y tiene que eh, comunicar eso que quieres eh, de alguna manera expresar. Entonces, eh, crear conceptos es, es, es todo un, es toda una manera, es una metodología, ¿no? Y yo creo que los mejores artistas... Eh, suelen hackear muy bien sus conceptos, ¿no? o sea, suelen, suelen hackear muy bien sus, este, sus procesos, perdón, para poder generar estos conceptos, ¿no? Y hay veces que eh, para eh, trabajar en esos procesos, pues muchos, muchas personas tienen diferentes eh, formas, ¿no? Por ejemplo, algún artista dice, no, es que en mi proceso yo, yo tengo que viajar este, un mes en la naturaleza y empezar a entender. Eh, de qué se trata y empezar a hacer entrevistas y estas entrevistas las hago en, 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 tales, este, en tales formatos con personas que viven ahí en estos lugares y después regreso a mi estudio y después empiezo a hacer una investigación, de, o sea, todo ese tema que a lo mejor muchas personas lo hacen de manera un poco más como eh, natural al final de cuentas todo es un proceso ¿no? todo, todo, todo se basa ah, en procesos sí. y lo que yo he notado es que las personas o los artistas que suelen, eh, eh, que suelen hackear muy bien su proceso creativo eh, suelen, ser, suelen enfocarse más en la parte este, eh, 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 en la parte conceptual, conceptual, hablando un poco del, del, de la creación de, de piezas. Eh, y, y menos, digamos, como en el proceso, porque una vez que ya defines tu proceso, pues ya es mucho más fácil que puedas eh, continuar desarrollando eh, más conceptos, ¿no? O sea, y eso, la verdad, es que es, eh, eh, en Cocolat, por ejemplo, sí. eh, pues las personas nos, nos decían, o nos dicen, oye, ¿cómo es que este, hacen y esas, una tras otra, todas son increíbles, ¿no? hoy esto está increíble, bien, esto está increíble, bien, esto está increíble. Y pues en realidad, o sea, ya el, el proceso estaba, o estaba marcado. Estaba ya, de alguna manera, la guía estaba puesta. ¿no? Entonces, lo único que teníamos que seguir es de, tratar de este, ser fieles a esa guía eh, y enfocarnos ya más bien en los materiales, en la, en, en la creatividad de cómo resolver y cómo ejecutar ese concepto en la parte como visual ¿no? Este eh, y claramente pues, hay, hay ejemplos en donde no necesariamente la ejecución eh, eh, es fiel al concepto y ahí es do en donde en donde, hemos donde, donde tuvimos o, o, o pude observar que eran como los mayores eh, eh, problemas o, o las instalaciones o las experiencias que tenían los mayores problemas eran aquellas que se salían un poco como del, del, de, del digamos como del, de lo que, del mensaje que queríamos comunicar, ¿no? O sea, aquellas instalaciones o aquellas experiencias que ya no hablaban de lo, de lo que al principio pensábamos o queríamos que hablara, y que ya decía otra cosa, eran experiencias que no se entendían, ¿no? Y que la gente nunca supo de qué hablaba o, o de qué se trataba, Y creo que esa es una, una de las partes, pues, digamos, como más este, eh, interesantes. Eh, de, de todo este de todo este momento en el que vivimos no que estamos como tan eh, hacemos cosas como tan rápidamente eh, y queremos ideas muy fáciles y queremos conceptos muy rápidos entonces este, para nosotros lo más sencillo es buscar este, cosas que alguien más ya hizo y, y tratar de replicarlas no eh, y creo que eh, lo, más, lo, más, lo más, importante es que, que te puedas enfocar a descubrir cuál es tu proceso creativo, ¿no? O sea, dónde tuviste la mejor experiencia o, o dónde trabajaste en un proyecto donde dices este proyecto que dices me encanta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te encanta? ¿Por qué, por qué esta cosa que tú dices estás orgulloso y lo pones en tu portafolio y dices esta pieza de arte eh, me fascina, está increíble, a la gente le gustó, a mí me encantó. O sea, ¿Qué fue lo que sucedió? justamente en, ese, en esa pieza para que pasara como pasó. Y en cuanto empiezas a darte cuenta, te empiezas a dar cuenta que hay una serie de pasos o cosas que hiciste que, eh, que cuando lo, lo quieres volver a replicar es muy probable que te, puedas, que te salga eh, o que tengas esa misma experiencia agradable porque de alguna manera te enfocaste en ver tu proceso.
0: Oye, creo que esa pregunta es buenísima. ¿Nos cuentas alguna... Eh, experiencia, algún proyecto que te haya llenado de esta forma y que digas ¿cómo es que lo logré?
1: Pues que, creo que hay muchos <ríe> o sea, ya después de 14 años pues participé es que en sí. eh, más de 300, 400 experiencias ¿no? ¡Wow! Uh -huh. hay, hay muchas experiencias la uh -huh. verdad, o sea, más bien te podría contar de las donde no tuve una experiencia agradable <risa> adelante,
0: bien. también está bien padre porque luego no, no sabemos que existen esa parte no creemos que todo es bonito y que todo es así como, uy salió, ay salió otra y otra y todo es pues no, realmente también hay proyectos que es como uy, ¿por qué sí, pasó? No, por
1: supuesto, y, y justamente esos proyectos eh, son proyectos en donde Evidentemente, como, como eh, dicen las personas, que pues, de tus errores aprendes, ¿no? Y, y en esta industria o en este momento, pues lo más padre es que puedas este, equivocarte, eh, pero también eh, resolver ese error donde equivocaste lo más rápido posible, tratar de levantarte y virar la nave lo más rápido posible para poder ya aprender, ya lo aprendí, vamos, con lo que sigue, ¿no? Entonces, parte de mis, de mis experiencias eh, negativas con cierto tipo de, de, de experiencias es en donde, pues digamos que hubo un, una falta de seguimiento en el proceso creativo, ¿no? en el proceso de, de creación. Eh, y hay veces que, eh, que a veces pues, el tiempo no te da para poder eh, enfocarte ¿no? a, a, a una metodología o a alguna serie de procesos, ¿no? Sin embargo, eh, muchos de los de donde donde había o donde terminé trabajando el doble fue en donde pues me quise saltar los pasos o, o quise eh, hacerle un poco más libre, lo cual a veces es padre porque pues hay gente que le sale muy bien las cosas libres, ¿no? Pero en, al menos en, en un caso en donde trabajas con muchas personas simultáneamente y tienes una estructura. De, de gente que está trabajando contigo y que paga salarios y que paga sueldo y eso, pues probablemente no te permite equivocarte este, y volver a trabajar, ¿no? Muchas veces. Eh, y eso es lo que, lo que sucedía, ¿no? Que eh, muchos de estos proyectos, pues, principalmente al principio, ¿no? de los primeros años, fueron como eh, sucedían ¿no? este, Empezábamos a, a generar eh, pues, eh, proyectos un poco más. Este, con un poco más libertad pero esa libertad también tenía sus costos ¿no? porque pues eh, nos dábamos cuenta que teníamos que regresar a retrabajar ciertas cosas que no estaban muy cerradas, a lo mejor hay un, conce un concepto que medio que lo desarrollaste pero te dabas cuenta que no estaba bien desarrollado entonces ya cuando se está ejecutando te das cuenta que la ejecución con el concepto pues no macha y no hace sentido tienes que re regresar a volver a trabajar el concepto, ¿no? entonces, creo que es un poco la lo que ha sucedido
0: ¿Te acuerdas de los proyectos? ¿Los puedes nombrar? ¿O son tóxicos?
1: No, no, pues igual, igual fueron bastantes. Me acuerdo que fueron muy al principio. En los últimos años ya la verdad es que todos fueron bastante buenos. Eh, pero sí me acuerdo muy bien de los primeros, ¿no? O sea, muchos eran de publicidad, la verdad. Porque si empezamos haciendo cosas en publicidad, ya después nos enfocamos a hacer cosas más. Este, culturales, eh, eh, temas como uh -huh. más en sitios arqueológicos, en, uh -huh. en espacios inmersivos, ¿no? Eh, pero generalmente creo que fueron proyectos muy al principio, ¿eh? cuando trabajábamos con marcas y cuando trabajábamos con muchos este, clientes, eh, clientes eh, que tenían. Pues, donde experimentábamos, básicamente, ¿no? Y eso era parte del principio, ¿no? De los inicios, experimentar, probar, decir, no te darte cuenta aquí la cagamos, tenemos que mejorar ¿no? Eh, pero pues eh, claramente teníamos que ser muy, muy ágiles y muy rápidos para poder mejorar cosas
0: uh -huh. claro, y ahorita ¿tienes alguna experiencia temporal o que ya esté permanente?
1: de, de la última que trabajé en CocoLab es, está Frida Inmersiva uh -huh. ah, okay. ese está ahorita de manera permanente ya lleva año y medio más o menos que sigue andando uh -huh. Y de ahí alguna, creo que ahorita está... ¿En, ¿En dónde? Eh, eh, Frida Inmersiva está en el Foro Polanco, en, eh, en, por Polanco.
0: ¿Plaza Carso? Algo así, ¿no?
1: No, 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 no. cerca de Plaza Carso, pero cerca de, como en esa área más o menos. Sí, esa es una, está, estuvimos trabajando también, en está una experiencia que está permanente, que está en Las Vegas, en un lugar que se llama eh, Mia Wolf, que es, eh, digamos, como un espacio de experiencias inmersivas en, en Las Vegas. Eh, esa es una experiencia permanente donde hicimos un, un... se llamaba The Projected Desert. Es una especie como de super gran cañón gigante. Este, construyeron un monstruo de gran cañón. Hicimos este, todo ese gran cañón proyectado y el piso, los muros... Este y trabajamos con muchos artistas, la música la hizo Brian Eno, eh, eh, algunos artistas visuales como Alex Gray y diferentes como de, temas de, de, de arte fueron como, como traducidos a ese formato, ¿no? Mucho más grande Y no me acuerdo si hay alguna otra más permanente.
0: Pues suenan como para ir ya.
1: Sí, la verdad es que sí, 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 vale la pena ir a esas experiencias.
0: Oye, qué interesante, Josué. Um, digo, es una probadita de lo que haces. La verdad es que yo todavía tengo un montón de preguntas, de así dudas y cosas, pero bueno, el tiempo también se nos está agotando. Y algo con lo que quisieras cerrar esta charla, ¿qué les puedes decir a nuestra audiencia?
1: Mm, pues yo creo que siempre es muy importante... Eh, Estar inspirados y vivir inspirados e inspirarse este, eh, de otras personas. Eh, y quiero hacer un comercial en este momento. Sí. <ríe> estoy, eh, este eh, yo en Barcelona, cuando les conté que estudiaba, eh, la escuela me invitó a un festival que se llama Off con tres F's.
0: Ah, eh, que ya está en México, ¿no?
1: Y eh, ese festival me, a mí me voló la cabeza y, y evidentemente parte de lo que a mí me, eh, me hizo que continuara haciendo esto que hacía es ese festival. Eh, de hecho, yo algún día dije, ay, quiero estar del otro lado dando una conferencia en ese festival. Eh, y, curiosamente, eh, por azares de destino, eh, hice ese, ese festival con la ayuda de Cocolab, ¿no? Porque un amigo me, me, me introdujo a, a, a uno de los fundadores. Eh, y junto con Cocolab estuvimos haciendo ese festival durante seis años. Después eh, hubo un tema de, pues ya saben, COVID, eh, mucho chamba, mucho trabajo. Eh, tuve que dejar de hacerlo. Y ahora que estoy eh, como independiente, estoy haciendo este festival con, con unos amigos, con una productora que se llama 14 días y eh, este festival va a ser el 12, eh, perdón el 13 y el 14 de octubre eh, en el Fronton México y pues vamos a traer a muchas personas de diferentes partes del mundo para que se inspiren y que puedan eh, tener esa experiencia de ver qué se está haciendo en, en, en todo el mundo eh, y eso pues creo que, creo que parte de mi cierre es invitarlos, por favor si quieren ver más sobre el festival es Off con tres F's, punto MX, Ahí vienen todos los boletos. Hay talleres, hay conferencias. Eh, muchos talleres, la verdad es que ya se agotaron. Entonces vamos a tener que este, a ver si podemos abrir más. Depende de los conferencistas. Uh, pero bueno, pues ahí invitarlos al festival.
0: Super, ahí estaremos. Bueno, esperamos estar. Se oye bastante interesante.
1: Muchas gracias. Oye,
0: pero eh, pasando tus redes, ¿no? O sea, si alguien quiere saber tu lo que hace es como contactarte ¿Dónde te busca
1: Claro, pueden, pueden utilizar mi instagram creo que ahí es donde regularmente las personas me contactan es Josué eh, Josué-Ivanes eh, eh, perfecto Josué-Ivanes
0: perfecto va a estar aquí abajito en la descripción sí. del programa
1: ese es mi instagram, ese es mi twitter eh, y bueno, si quieren contactarme, enviar un mensaje, ¿no? Eh, por supuesto pueden ahí eh, mandarme un, eh,
0: un mensaje cuando quieran. Uh -huh. Super. Oye, Carmen, ¿recuerdan nuestras redes, porfa. Claro que sí. Pues no dejen de escucharnos, ya saben, todo el lunes hay un programa nuevo, un episodio nuevo. Y síganos en Instagram y en Facebook, así búsquenos como Hablando Luz. Y también escríbanos a nuestro correo que es hablando luz.com. Ya saben, ahí podemos escuchar todas sus opiniones, quejas, sugerencias, <risa> chismes, lo que quieran contar. Recetas. Estamos Así tierras. Es. <risa> <risa> Muy bien, Josué, pues un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: No, muchísimas gracias y pues nos escuchamos el próximo lunes. Bye bye.